0: Hallo und herzlich willkommen zur 103. Ausgabe des Laufenden-Decken-Podcasts. Bevor wir in eine wundervolle Folge mit dem wundervollen Peter einsteigen, äh, noch das übliche Social-Media-Getue. Ihr findet uns beide auf Twitter, ihr findet uns auf Facebook und auf Instagram. Ihr könnt tollen Swag wie der Helmut äh, in unserem Shop kaufen. Äh, laufenden slash Swag oder Shop. Ihr findet uns auf Patreon oder Steady, wenn ihr denkt... Den coolen Jungs möchte ich äh, viele, viele hunderte Euros zukommen lassen, damit sie noch weiter das tun, was sie am besten tun, nämlich Geld verbrassen und die reden. Oder ihr macht das über PayPal. Äh, wir freuen uns über alles und äh, sind einfach generell begeistert. Stimmt's, Peter? Das ist korrekt. Gut, äh, wir haben heute ausnahmsweise, vielleicht zur Enttäuschung vieler, äh, keinen Gast eingeladen, sondern ihr müsst wieder mit uns zwei Vorlieb nehmen. Äh, ich denke, jetzt werden nun viele enttäuscht den Podcast einfach wieder ausschalten, oder? Ja, wir zwar zum Beispiel. Äh, <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Nein, so ist es natürlich nicht. Äh, auch mit uns zwei kann eine Podcast-Folge wahnsinnig spannend sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, steigen wir gleich ins erste Thema ein. Und zwar hat äh, B -b 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 Hoka wieder probiert, einen Weltrekord aufzustellen. Peter, möchtest du uns kurz von diesem Hoka-Projekt berichten? Ja, wie zum
1: letzten Mal haben die Herren und Damen von Hocker eine Runde Elite-Läufer eingeladen, um einen 100-Kilometer-Straßenlauf-Rekordversuch zu machen. Auf der einen Seite waren so klingende Namen dabei wie der Jim Walmsley und auf der anderen Seite die Camille Heron. und die haben es dann mal probiert. Das Ganze hieß
0: Hoka Project Carbon X2. Es das heißt wahrscheinlich oh. X2, weil schon ein X gab, nicht? Entweder deshalb
1: oder weil zwei Carbonplatten drin sind.
0: Nein, es, es gab ja es gab denselben Versuch schon einmal. Äh, da hat der Jim Wormsley den 50-Meilen, den amerikanischen 50-Meilen-Rekord aufgestellt. Ähm, ich glaube, das war das ähnliche Konzept. Das war quasi, es ist ja quasi nicht wie ein Rennen, Es ist ja nur so ein, äh, ein Laun, also quasi zum, zu, zum Start des Schuhs, das das Carbon X, glaube ich, dass sie so ein, so ein Event machen, um den so ein bisschen zu hypen. Und jetzt haben sie den, die zweite Version des Schuhs rausgebracht und deswegen den zweiten Event. Also so wie... wie
1: Salomon das auch gemacht hat mit dem Killian Journey auf der Laufbahn. Ja. Das hat er ja damals nicht geschafft. Und bei dem Hoka Carbon X beim ersten Event hat es der Jim Walmsley nicht geschafft. Und jetzt haben sie neuen Schuh raus und er hat es probiert und hat diesmal nicht geschafft. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber vielleicht ist diese Strategie mit ich bringe einen neuen Schuh, mache ein Event Irgendwer schafft es dann nicht. Werbetechnisch nicht die Beste.
0: Naja, will ich so nicht sagen. Nach dem Motto, äh, jegliche Art von Publicity ist gute Publicity, äh, reden die Leute zumindest drüber. Also, ich meine, er hat es ja diesmal, es war um einiges knapper als das letzte Mal. Weil das letzte Mal ist er 15 Kilometer, 10 Kilometer relativ deutlich vorm Ziel eingegangen, also langsamer geworden. Es war klar, dass er es nicht mehr schafft. Und diesmal waren es ja quasi 12 Sekunden, die ihm gefehlt haben. Genau. Auf den Weltrekord.
1: Na, dieses Mal war er wirklich, wirklich knapp dran. Und es ist echt gut gelaufen, glaube
0: ich. Nur,
1: und er hat den amerikanischen Rekord, ähm, nennen wir es mal pulverisiert, weil es waren 18 Minuten, die er besser war. Und das ist doch recht ordentlich. Mhm. Und bei den Damen, die Camille Heron war vorne... Aber sie ist dann nach sechs von neun Runden ausgestiegen mit Hüftproblemen. Gewonnen hat die Audrey Dengue oder Dengue oder keine Ahnung, sie kommt aus Frankreich. Sie heißt irgendwas mit A und T. In 7 Stunden 40, 35. Und bei den Männern ist ja die Zeit auch sehr, sehr, sehr schnell. Also wenn du 100 Kilometer in 7,40 machst, bist du schon richtig, richtig gut gewesen. Also so richtig gut. Mhm. Und da ist völlig wurscht ob du männlich, weiblich oder was auch immer sonst bin. Also fügen Sie das Geschlecht Ihrer Wahl hier ein, ist die Zeit, die du brauchst, um den Japaner Nao Katsami zu schlagen, wirklich schnell. Also null Hex Ja. Puh. Ja.
0: Und er, der Jim Wonsley ist dann gelaufen 6 Stunden, 9 Minuten und 26 Sekunden. Dann eben die berühmten 12, 12 Sekunden, die er dann da quasi vorbei war. Aber er ist auch die letzten 5 Kilometer, lese ich da gerade, halt auch relativ langsam gelaufen. Also er dürfte auch schon früher etwas gekämpft haben, weil er ist sie nur in 1931 gelaufen. Und. Es war aber witzig, ich habe heute den den Fat run podcast gehört, wo sie auch über das Carbon-X2-Projekt gesprochen haben. Einerseits haben sie, haben sie sich gefragt, wie die Camille Harris so laufen kann, wie sie lauft, weil die, sie hat ja einen sehr ungewöhnlichen Laufstil. Mhm. Ähm, und natürlich dann, dass es bitter ist, zwölf Sekunden zu verlieren und dass dann irgendwie so die, das Kopfspiel anfängt, wenn man der Jim Wormsley ist, wo man quasi die zwölf Sekunden liegen hat lassen. Was hätte man nicht, nicht gemacht oder was hätte man effizienter machen können, um dann eben genau diese 12 Sekunden noch rauszuholen. Also da wird er wahrscheinlich noch einige Kopfspiele mit sich machen und versuchen, dem irgendwie auf den Grund zu gehen. Das fand ich ganz spannend.
1: Man, man muss dazu sagen, es ist ein 341er Schnitt. Nur so zum ja, Festhalten.
0: Ja, eh, aber wenn es dann halt in den letzten 5 Kilometer halt auf ein, ich weiß nicht, was 19, 19, 19, ist 1931 43 Schnitt oder meinst du insgesamt, dass er gelaufen ist? G
1: Gesamt. Also 6.09 ist halt 3.41er-Schnitt. Okay, und, aber
0: 1931 ist halt dann schon, das, auf, bei den, äh, bei den, bei den Läufer von dem Kaliber macht das halt, macht das halt aus, wenn es dann um 5, 6, 7, 8 Sekunden auf Kilometer abfallst.
1: Ja, das macht am Schluss so, was weiß ich nicht, 12 Sekunden aus.
0: So ungefähr. Mhm.
1: Aber ich würde empfehlen, dass er einfach einen Startblock vorher nimmt, damit er schneller Geschwindigkeit aufbaut an fliegenden Start
0: macht, weil dann sind die Startblöcke wieder wurscht,
1: und vielleicht sollte er mal andere Schuhe nehmen.
0: Meinst du vielleicht die Hoka Carbon X3?
1: Das wäre eine gute Idee.
0: Ja, keine Ahnung. ist. er soll die Salomon anziehen und den Kilian schon eher mal die Hoka borgen. Ja, aber dann passiert ihm das, äh gut, der Kilian ist ja bei 160 Kilometer glaube ich ausgestiegen, oder? Das heißt, er wird 100 Kilometer mit der Salomon kommen. Ja, aber nicht so schnell. Ja, aber der Kieler war definitiv langsam unterwegs. glaube, ja. <lacht>
1: Ich glaube, ich glaub, wir schreiben die zweimal an und schlagen das vor.
0: Ja, also ich finde, die könnten dann einfach beide zu uns in den Podcast kommen und wir könnten die als, als Trainer, du, wir, die wir glaube ich mittlerweile sind, die dann einfach beraten.
1: Wir veranstalten einfach einen Wettkampf gegeneinander. Uh, das ja spannend. Sie müssen vorher die Schuhe tauschen und dann
0: laufen es, weiß ich nicht, im m -Laz in Wien. Ja, das, ma, es, gibt ja diese, es, es gibt ja diese Adventure Runs, wo du quasi mehrere Disziplinen hast, soweit ich das verstanden habe. Und so könnte man es auch machen. Also, man, man sucht sich drei Strecken aus, quasi Straße, keine Ahnung, irgendwie so Landschaftsläufe quasi und dann irgendwie quasi immer technischer werdend. Und äh, dass man sich also ein System überlegt, wie man quasi, wer dann der beste Allround-Läufer ist. Da ist sicher noch keiner drauf gekommen, oder? Auf dieser genialen Idee. Ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass irgendwer schon mal irgendwann auf die Idee gekommen ist, aber es hat keiner noch in dem Podcast gesagt. Das ist richtig. Auf alle Fälle, dieses Projekt hat stattgefunden und sie waren wirklich gut, wirklich schnell und sie haben es wirklich nicht geschafft. Und im Gegensatz zur Vorzeigenation im Laufen, nämlich Amerika, haben die Deutschen, die ja da, naja, Europäer halt sagen, so was ähnliches auch gemacht, nämlich der Herr Neuschwander am Laufband, weil draußen ist ja kalt, Und der hat ja gedacht, 100 Kilometer auf Zwift,
0: gehen wir, geht schon. Gut, beim Neuschwander muss man sagen, der wohnt in den, irgendwo in den bayerischen Alpen. Also da, da ist ja wirklich, da ist ja der Schnee draußen und, und findet mal eine 100 Kilometer äh, Strecke, das kannst du im Winter nicht bringen. Du kannst schon, aber... Brr. Ja. Nicht jeder ist so wie du, dass er quasi den Winter nicht mag. Er ist Immer da wahrscheinlich... Den Winter. Hinter der Scheiben. Ich wollte gerade sagen, wenn du drinnen bist, magst du den Winter.
1: Das auf einem Laufband. Und er hat auch nicht so viel Zeit, weil... Mit Frau und Kind und so. Kannst du keine zwölf Stunden Zeit lassen. Und es gab einen Livestream mit... Moderatoren und allem drum und dran und nach 6 Stunden, 26 und 8 Sekunden war er dann auch fertig.
0: Und hat damit einen neuen Weltrekord am Laufband äh, 100 Kilometer aufgestellt. Ist ich auch und nur zwar 13 Minuten schneller. Ja. Ist halt auch nur eine knackige 350er Pace.
1: 3,52 ist die Pace, glaube ich.
0: Also auf seinem, also ich habe gerade Strava, seine Strava-Aktivität offen der ist er ja 100,71 Kilometer gelaufen in 6 Stunden 26.07 in äh, ja. 3.50. Aber die ja, verstrichene Zeit sehe ich gerade ist 6.29.50.
1: Ja, da hat das Strava wieder Dinge gemacht. Aber okay. es ist 6.26.08 ist die offizielle Zeit für 100 und es ist ein 3, 250, weil 3.51 hätte er laufen müssen am Schnitt, damit er den deutschen Rekord auf 100 Kilometer äh, anno einstellt oder, oder unterbietet. Und zwar ja. den deutschen Rekord komplett nicht also, draußen?
0: Ah, draußen, okay. Das, heißt, das muss er nochmal machen. Oh, der arme Bub. Der arme Bub. Ja. Ich bräuchte dich Mitleid mit ihm. Ich auch. Hast auch
1: du vielleicht sollte er mal den Gym fragen.
0: Ja, hast du. Dann lernt er nur, wie er das Ganze in zwölf Sekunden verpasst. Hast du, <lacht> hast du den Livestream angeschaut? Yes. Und wie, wie, wie war's? Naja, ich meine. Na, ich meine, ich. Wenn man, man sieht halt einen Typen, der am Laufband läuft. Ist das irgendwie, haben Sie da irgendwas getan, um das Ganze so ein bisschen spannender zu machen?
1: Um, es war der Sebastian Kienle da. Es war der Lange da. Uh, also die Triathleten. Da eine ist, ist 20 Kilometer mitgefahren. Sie haben zwei Moderatoren gehabt, die um, die ganze Zeit Sachen gefragt haben. Um, er hat mitgeredet am Anfang vor allem. Um, sie haben die so Social Wall einblendet. Also sie haben schon versucht, rundherum ein bisschen Stimmung zu machen und, und Sachen zu tun, soweit es heute halt geht, okay, ja. wenn du zu dritt in einer Turnhalle stehst. <lacht> auf dem Laufband. Ja. Aber sie haben sich bemüht. Und ja, das war da eigentlich ganz amüsant zum Zuschauen.
0: Ja, aber ich habe ja gehört, dass die beim Kilian, wie er versucht hat, da quasi auf der Laufbahn die 24, den 24-Stunden-Weltrekord zu unterbieten, das dürfte ja relativ öde gewesen sein weil sie da quasi nur eine Kamera hatten, wo du quasi die Laufbahn gesehen hast, ohne wirklichen Moderator, soweit ich das äh, mhm. vernommen habe. Beim Carbon X 2 hatten sie jetzt auch äh, Livestream. Da dürfte mit äh, Moderator gewesen sein. Ich habe das jetzt nur äh, vernommen, ja, was im... Jetzt, aber dort war es auch Rennen und
1: so. Also das war schon äh, größer aufzogen.
0: Ja, und das ist auch, glaube ich, jetzt, auch wenn du keinen Moderator hast, wahrscheinlich spannend zu tun, weil er sich irgendwie... Ich weiß nicht, bewegt ist es ist jetzt blöd gesagt, aber was was passiert, wenn er sich bewegt. Ich erinnere mich an das, den, den, den Sub-2-Rekord in Wien. Da war das auch spannend zum Zuschauen, weil du hast dann die, die, die Pace gesehen, die er ja gerade gelaufen ist und wie viel er quasi unter, unter dem Ziel ist und du hast ein bisschen mitfiebern können.
1: was so muss ich sagen, jetzt, äh, ist die spannendste Disziplin die auf dem Laufband. Weil? Sie haben während dem Rennen die ganze Zeit Sachen fragen können, indem sie einfach das Mikrofon umgehalten haben. Er ist eine Rampensau und hat dabei reden können. Du hast am Laufband die ganze Zeit gesehen, wie schnell er wirklich läuft, als das Laufband läuft. Die Leute haben auf Zwift mitlaufen können, weil es war ja äh, quasi äh, eine Open-Geschichte auf Zwift. Ja. Also communitymäßiges es waren äh, kurz vor Schluss mehr als 4000 Leute am Stream. Mhm. Und zwei Moderatoren, also Garmin hat sie da eingekhängt. Ähm, und ich, ich kann mir gut vorstellen, wenn du jetzt da drei oder vier von diesen Laufbändern nebeneinander hinstellst und die können selber noch das Tempo auch variieren. Und sie sehen sie auf Zwift
0: kann man schon vorstellen, dass das ziemlich geil ist. Das, das ist sicher lustig. Ja, bei solchen Dingen geht das auch. Und ich glaube auch, dass das bei Straßenläufen noch geht. Wenn es dann halt hügeliger hü wird und das Terrain schwieriger wird, dann wird es halt mit, mit dem Folgen irgendwie doof. Na da muss es
1: UPM-Style sein. Weil ja. Da ist ja die live auch richtig brutal
0: gut. Ja, aber da hast du ja auch, auch nur quasi bei den Labestationen was gehabt und halt ein mhm. bisschen davor und ein bisschen danach.
1: Nein, 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 nein. Die letzten zwei Jahre sind die mit Re Fahrrädern und gelaufenderweise mitgelaufen und gefahren.
0: Ja, vielleicht, vielleicht äh, sollten wir uns dieses Jahr nicht qualifizieren für den UTMP und einfach nur zuschauen. Also ich habe das die letzten zwei Jahre gemacht. Ich nicht. Was jetzt wahrscheinlich aber auch keinen verwundert. Na, du,
1: du hattest Besseres zu tun, deswegen bist du ja jetzt Vater und Inhalt. <lacht>
0: Das heißt, äh, sobald du dann irgendwann nochmal in den Podcast kommst und äh, sagst, dass du die UTMB live coverage nicht geschaut hast, wissen wir, dass du am Vater sein bastelst. Ja. Ich werde das jetzt ab jetzt versuchen, jedes Jahr zu überprüfen. Wahrscheinlich tue ich es nicht, aber ich nehme es mir zumindest vor. Das ist schön. Das ist schön. Aber weil wir gerade von eben jener sprechen, die ist ja oder hat ja jetzt geöffnet. Die Registrierung. Die Registrierung, genau. Wir haben uns angemeldet. Also, ich nicht. Du nicht. Ich darf noch nicht. Du darfst noch nicht. Also, wir Nein, sind der Jordi. Das
1: war jetzt dann noch. Jetzt da war nur das, der zweite Slot. Der erste Slot war ja vorher schon von an der Anmeldung. Da haben sie die Menschen anmelden können, die letztes Jahr gezogen worden sind. Jetzt da war der Slot, wo ihr drinnen seid, Die schon zweimal oder dreimal nicht gezogen worden sind. Mhm. Und der Rest, die sowieso keine Chance haben quasi, die kommen
0: danach. Ich muss sagen, da, da merke ich wieder, ich, also ich habe, glaube ich, das letzte Mal darüber gesprochen, mich besser auf Dinge vorzubereiten. Ich merke hier wieder meine Ignoranz. Ich wusste nicht, dass es Slots gibt. <lacht> <lacht> ich habe nur irgendwann, äh, hab, habe ich von Basti einen Anruf gehabt, äh, auf Signal hat er mir drei oder vier Nachrichten geschrieben und glaub, sonst noch auf irgendeinen anderen Kanal hat er mich kontaktiert. Ich habe äh, hab nur gelesen, UTMP, Rufzeichen, 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 Rufzeichen. Dann habe ich gedacht, ah, okay, vielleicht sollte ich mich anmelden. Habe die Gruppennummer äh, genommen und habe mich einfach angemeldet. Ähm, und letztens, ich habe jetzt immer montags mit, mit, mit dem Trainer einen, einen kurzen Call, wo man, wo man so halt die letzte Woche Revue passieren lassen und irgendwann am Schluss fragt er mich, und bist du aufgeregt wegen Donnerstag?
1: Und ich so, was ist am Donnerstag?
0: Äh, <lacht> naja, weißt du, was am Donnerstag ist? Ich so, nein, das mit vier Buchstaben. Und ich so, jetzt hast du mich noch mehr verloren, als, als, als du mich vorher hast. Was mit vier Buchstaben? Dann hat er mir erklärt, dass diese Woche Donnerstag, also wenn ihr das am Tag der Veröffentlichung, Veröffentlichung hört, gestern, die UTMP-Auslosung ist, war, sein wird, sein gewesen ist. Da habe ich mir auch gedacht, oh,
1: das, das habe ich letztes Mal in einem anderen Podcast gehört, wie nennt man das, Podcast Past Futur 3. <lacht>
0: Gefällt mir gut. <lacht> Na. Dieses Jahr, glaube ich, habe ich zumindest eine Ausrede. Mit Kind und so äh, kümmert man sich nicht mehr um solche Details und äh, ich weiß zumindest, wie lang der UTMP ist, äh, wie viel Höhenmeter er hat, wo er anfängt, wann er ist, Da wird schon schwierig, Ende August, das reicht mir derweil. Aber ja, ob, äh, offensichtlich erfahre ich am Donnerstag, ob ich teilnehmen kann oder nicht. Alle sagen, dass die Chance irgendwie größer ist dieses Jahr. Aber soweit ich das verstanden habe, glaube ich das fast gar nicht. Oder habe ich noch irgendeinen Denkfehler? Ich, ich weiß es nicht.
1: Die Frage ist, ob du dieses Jahr überhaupt irgendwie irgendwas...
0: Das ist, also ein, erstens ist die Frage, ob sie überhaupt stattfindet äh, aufgrund der Pandemie. Zweitens ist natürlich auch eine, eine, eine familiäre Frage, weil du musst du ja nicht nur teilnehmen, sondern du solltest ja auch irgendwie trainieren dafür können. Okay. Aber so wie ich das verstanden habe, und äh, du scheinst dich ja da intensiver damit beschäftigt zu haben, also bitte berichte mich, haben ja die, die quasi, deswegen auch das Slot, das macht irgendwie Sinn, weil ich mir auch schon gefragt habe, wie sie das unterscheiden wollen, es werden ja vorrangig zuerst die genommen, die quasi letztes Jahr teilnehmen hätten dürfen. Richtig, oder? Mhm. Genau. Und wenn, wenn da quasi äh, noch was übrig ist, dann fällt das quasi in den zweiten Slot. So halt richtig? Genau. Also die, die ersten, also äh, die, die
1: äh, 2020 selected worden sind, die waren ähm, zwischen 7. Jänner und 17. Jänner. Die haben den Platz ja mitnehmen können. Die mhm. waren ja nicht wieder in der Lotterie. Mhm. Dann hat es ein Kontingent gegeben, halt von denen die nicht mitlaufen wollen. Dieses Kontingent ist dann frei worden für die Leute, die letztes Jahr nicht zogen worden sind, also euch. Die haben zwischen 21. und 28. Jänner sich registrieren können für die Lotterie und die ist am 4. Februar. Und die, die nicht äh, in der Lotterie also die nicht selected worden 2020, aber 2019 noch gar nicht drinnen waren, da kommt die Pre-Registration am 4. Februar bis 11. Februar. Und die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass du dann noch zogen wirst, ist quasi nicht existent.
0: null. Genau, das meine ich also, aus als, als einer Sicht, als einer der im zweiten Slot quasi ist, ist ja die, äh, wie soll ich sagen, der die, die, die möglichen Startplätze ja geringer als in einem üblichen Jahr, weil die ja quasi teilweise genau. schon von Leuten genommen worden sind, die letztes Jahr teilgenommen hätten dürfen, was ja fair ist, wo ich, wo ich sage, das ist da absolut kein Problem damit. Und es werden sich ja wahrscheinlich jetzt deswegen nicht weniger Leute anmelden, die sich sowieso schon auch letztes Jahr angemeldet haben und ja. es nicht geschafft haben.
1: Ich glaube, es sind schlechtere Chancen, weil es kann auch sein, dass wir einfach die maximale Anzahl der anderen runterschrauben haben müssen.
0: Ja. ja. Und ganz ehrlich, wäre es mir auch gar nicht so Unrecht, äh, dieses Jahr nicht genommen zu werden. Erstens, weil es sowieso unsicher ist, findet es überhaupt statt. Äh, jetzt, jetzt mit Impfungen und so geht es ja, glaube ich, in eine Richtung, wo man sagt, das ist nicht ganz unrealistisch, aber ich glaube, letztes Jahr um, im, im März hat auch, hat, hat auch keiner glaubt, dass im August äh, der UTMP nicht stattfindet und hat im Endeffekt nicht stattgefunden. Das heißt, du wirst generell dieses Jahr in einer Ungewissheit trainieren, mit der du, le also mit der musst du wahrscheinlich leben, ist halt für, für so ein großes Ding, wenn UTMB halt wirklich deppert, wenn halt viel Zeit, und äh, ja vor allem viel Zeit aufwendest und danach nicht einmal teilnehmen darfst, gerade wenn du, wenn du Familie hast, ist das vielleicht, wo du denkst, ah, da hätte ich gerne ein bisschen sicherer gewusst, ob ich da überhaupt teilnehmen darf. Äh, dann ist, kommt natürlich die, die Familiensituation dazu, weil jetzt gerade mit, mit, mit einem kleinen Baby ist halt irgendwie, will man halt auch wieder daheim sein und die langen Läufe brauchst einfach. Gerade von mhm. den OTMP. Und der Vorteil wäre, wenn du nächstes Jahr dabei nimmst, ich meine, du hast noch immer die Familiensituation, aber du äh, und, und die Hoffnung, dass Corona dann wirklich endlich äh, ein Ding der Vergangenheit ist, hättest du aber äh, einen sicheren Platz. Zumindest mit dem derzeitigen Reglement. Wenn sich das wieder verschiebt, ist die Frage, ob sich das Reglement wieder ändert. Aber wenn du die Punkte dieses Jahr kriegst, Hättest du, sind wir denn die Letzten, die quasi fix nächstes Jahr einen Platz haben? Und das ist natürlich eine, eine, eine Planungssicherheit, die du halt sonst wahrscheinlich für den UTMP nie wiederkriegst.
1: Das ist richtig.
0: Ich, ich habe
1: dieses Privileg ohnehin nicht, aber ja, so ist es halt.
0: Meldest du, für, meldest du dich dann an, also im dritten Slot, hast du die Punkte?
1: Nein. Ich kann mich nur für ein OCC oder zum CCC anmelden. Tust du irgendwas? Wahrscheinlich. Weißt du schon was? Mir anmelden.
0: Aber doch nicht für was, oder wie? Richtig. Das, was geht. Ja, also du, du, also du meldest dich einfach für alles an und schaust, wo du gezogen bist. Vielleicht. Ap Apropos anmelden, du hast dich ja auch noch für was anderes angemeldet, was quasi, je nachdem, ob, wann, wann das die Leute hören, erst, erst stattgefunden hätte oder stattgefunden haben muss. Boah, ist schwierig. Äh, und zwar hast ich für den Lindstone Trail angemeldet. Wir haben auch schon mal über den gesprochen. Der findet aber nicht statt. Doch, nur nicht dann.
1: Ja. Also er, hätte, er hätte stattfinden sollen, oder sollte stattfinden, je nachdem, wann man es hört, am 6.2. Leider ist bis 8.2. in Österreich ja noch schottendicht. Und Laufen sowieso, weil Laufen draußen alleine ist schwierig. Und deswegen haben sie es jetzt einmal verschoben auf 20.03. Lustige Geschichte am Rande. Ich musste mein Hotelzimmer verschieben.
0: Haha, ha. war das schon die, die, die Pointe? Fast. Ich habe das Hotelzimmer mittlerweile
1: zum vierten Mal verschoben. Dasselbe. <lacht> Ich habe das Hotelzimmer wohl nämlich reserviert für den Linz-Marathon 2020. Die sind
0: wahrscheinlich froh,
1: dass du das nur immer anrufst und verschiebst und nicht stornierst. Richtig, weil ich habe äh, angerufen und gesagt, ah Leute, sorry, hm, Lockdown, können wir verschieben. Die haben gesagt, ja puh, wir haben ihn nicht offen, gut. Dann haben wir es einmal so auf Schauen wir mal in den Herbst verschoben, weil vielleicht findet der Tatel linz marathon statt. Dann äh, ist das wieder nicht zustande gekommen. Dann haben wir gesagt, hm, ja, dann verschieben wir es auf hm, November, weil vielleicht kann ich ja dort einmal nach Linz fahren und einfach mal äh, einen Tag Urlaub machen.
0: und, in und Oder in treffen Genau, und
1: dann war wieder Lockdown. Und dann ist der Donut Trail gekommen und habe gesagt, haha jetzt habe ich endlich wieder einen gescheiten anderen Grund. Sechster, Zweiter, da verschieben wir es hin. Dann habe die angeschrieben und habe gesagt, hey, können wir das machen? Und die haben habe gesagt, na super, machen wir, kein Problem. Und neulich habe ich angerufen und gesagt, am ein lockdown wäre es gewesen. <lacht> ah, Peter, du schon wieder. Kommen schon, machen wir schon. Loch, du, wir sind wirklich bei du. <lacht> Mittlerweile. Wundert es dich? Nein. Also, ich habe eine Reservierung für den März 2020 und bestenfalls kann ich am 20.03. das einlösen. Das war jetzt die
0: Pointe. Aha. damit man. Aber genau. du, du hast, hast mir auch mitgeteilt, es gibt irgendeinen App-Run, den man vorhin machen kann. Genau. Also alle, die trotzdem laufen wollen. Die, die Route
1: ist ausgeschildert. Das Start und Ziel ist definiert und sie haben so eine App, App and Hike, glaube ich heißt das Ding. Wir werden das verlinken. Jetzt kann man sich runterladen und mit dem kann man laufen selber. Dann zeichnet man es halt mit auf wie bei Race.mi. Und wenn du das machst und denen zuschickst, dann kriegst du Finisher-Medaille und Startpaket. Und die Zeit wird halt auch gewertet quasi. Nur du bist halt dann völlig autonom. Und du bist dafür völlig flexibel, wann du das machst.
0: Und darfst dann aber auch trotzdem noch, wenn du angemeldet warst, nochmal quasi teilnehmen am 20. Ich Glaube ja. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Also die Frage, weil ich meine, äh, so kannst du ja laufen, ist mir schon klar, aber wenn du dann halt wirklich auch finnische Medaille und quasi der Starterpaket, kriegst die Frage, ob sie dir das dann nochmal geben. Das
1: weiß ich nicht, aber ich werde es rausfinden und werde es in die Shownotes schon reiben. Perfekto, perfekto.
0: Aber wenn wir gerade bei dir sind und deinem nicht laufen können, wegen Corona. Es gibt ja noch andere Gründe, warum du derzeit nicht laufen kannst. Wir hatten ja auch schon, glaube ich, das letzte Mal, wo wir gemeinsam gesprochen haben, so ein bisschen darüber gesprochen, wie es deinem Fussi-Fuß geht. Magst du uns ein fußiges Update geben?
1: Ja, Fussi ist immer noch blöde. Ähm, nach vielleicht ein bisschen Überbelastung im Herbst. Und was sie mittlerweile... Nicht mehr von der Hand weisen lässt. Vielleicht war die Idee mit, ich laufe den Wien rund um Dumm mit Neige Schurch, also mit einem neuen Modell auch,
0: möglicherweise war das nur so halbschlau. Das ist die vorsichtige Art, wie der Peters mitteilen will, es war eine extreme beschissene Idee. Wirklich. Und vielleicht halt so aus dem Stand heraus, irgendwie 100 Kilometer, 60 Kilometer, 100 Kilometer zu laufen, dann auch noch äh, mit einem neuen Schuh in Rundum und Dumm zu laufen, das alles innerhalb von eineinhalb Monaten, glaube ich. Semi-gute Idee.
1: Ja, möglich. Also so 160, 190 ist war vielleicht ein bisschen viel.
0: <lacht> nein, nur, dass man das dass, dass mal, dass man, ich, ich, ich kann mich erinnern, ich glaube vor, vor wenigen Wochen bist du noch da gesessen und mir was das war sicher überhaupt kein Problem, das hast du gut vertragen und das kann nicht der Grund sein sind wir da, da, da mittlerweile, haben wir uns weiterentwickelt zu dem Punkt, wo wir sagen ja, vielleicht war es nicht ganz so. Ich glaube, das war die Schuhe <lacht> Okay. Weißt, weißt, es ist, äh, Selbsterkenntnis ist ja der erste Weg, quasi, um, um, um das Problem wirklich zu erkennen. Ich merke, wir sind noch nicht ganz dort, aber, aber wir, wir kommen dorthin. Das war die Schwurrungen. <lacht> Ja, nein, ist ich halte es nur fest. Ich, ich, ich möchte dich nur darauf aufmerksam machen. Was immer du damit machst, ist, ist eh, eh dein Ding. Wir reden dann beim nächsten Mal nochmal drüber und schauen, wo du dann stehst.
1: Ja, ich, ich, ich war aber mittlerweile ja bei Physiotherapie und mache äh, Übungen. Mhm. Seit zwei Monaten. Jeden Tag. Ist gar nicht so lustig. Hm. Und war jetzt da auch nochmal bei einem ähm, Unfallchirurgen und Orthopäden. Der hat sich das angeschaut und hat mir gesagt: Die Achillessehne schaut eigentlich ganz gut aus im Ultraschall. Okay. Das freut mich. Aber mein Fersenbein ist irgendwie nach oben gezogen und er glaubt, ich habe irgendwie vielleicht auch ein bisschen eine Zubildung und es kann durch den Schuh sein. Hm. Schuh ist schuld. Ähm, und das möchte ich jetzt jetzt mit einem MR und dann Röntgen abgeklärt haben und dann vielleicht eine Stoßwillentherapie und dann schauen wir weiter.
0: Ja. Aber äh, die Übungen, also ich finde das gut, dass du die, äh, die, die zwei Monate täglich machst. Ich glaube, das ist für, also so aus meiner Erfahrung zumindest der äh, zacher Weg zurück, aber ich fühle, der Einzige, der da irgendwie Sinn macht, ich meine Anschauen mit MR und so macht sich auch Sinn, aber irgendwas wird es wahrscheinlich, irgendwelche von Übungen wirst du wahrscheinlich tun müssen, um den Schmerz irgendwie zu lindern. Ich Gefühlt kommst du irgendwie wahrscheinlich nicht drumherum. Nein, das, das Lustige ist ja,
1: ähm, es tut ja nur nach langer Ruhe in der Früh weh. Und wenn ihr eine bestimmte Bewegung mache, sonst merke ich es ja im Alltag überhaupt nicht. Ja. Man,
0: man, äh, Und äh, eigentlich spürst es bei der Übung mehr als den restlichen Tag. Papa hat immer gesagt, wenn ich gesagt habe, wenn ich einen Finger bewege, du zwei sagt er, dann beweg den Finger nicht. Denselben ja. Tipp möchte ich dir auch geben, <lacht> wenn es bei einer bestimmten Danke. Bewegung weh tut. Mach die Bewegung einfach
1: nicht. Das ist aber die Bewegung, die du brauchst beim Laufen, nämlich abdrücken. Also das ist
0: doof. Übrigens, du. Übrigens, kurz, kurze Zwischendings, ich habe schon vor Wochen die berechtigte Kritik bekommen von meinem Papa, dass wir immer unsere Mütter herausheben und wie toll sie sind und wir nie irgendwie die Väter dieser Welt erwähnen, speziell ihn natürlich jetzt. Wir möchten es hier auch nochmal offiziell erwähnen, unsere Väter sind genauso toll wie unsere Mütter. Mhm.
1: Also, für deinen Vater kann ich das unterschreiben. <lacht> Meiner stinkt ein bisschen mittlerweile. Ja, der kann auch nicht mehr zuhören. Das ist richtig. Und, und, und böse Zungen würden sowas sagen wie: ähm, Ich schätze ihn genauso, weil meine Mutter, ähm, na, <lacht> tue ich nicht. Und alles, was er äh, sportlich gemacht hat, läuferisch, kann ich schon besser.
0: Das, das gilt auch für meinen Vater. Weil der, der Papa ist ja auch äh, Marathon war gelaufen. Er war
1: Triathlet, also
0: dementsprechend. Ui, na gut, das zählt das überhaupt dann als Laufen, als Sport? Sollte man Nein, er ist ja Marathon
1: auch gelaufen. Ach so. Aber er hat dann so, so ironman ja, gemacht. Uh, er mh, auch mh, halt. mh, ja, so
0: Triathlet. Ja. Äh, es war ja von Anfang an bei mir ein Ziel, quasi äh, den Familienrekord schon. aufzustellen. Und der Papa ist damals gelaufen 3,30, 3,29 sowas um den Dreh. Deswegen war es mein wichtigstes Ziel, das mal zu unterbieten und das habe ich mittlerweile mit 3.11, 3.10 irgendwas äh, deutlich geschafft. Deswegen. Ah,
1: bei meinem Vater war es 3.55 oder so oder 3.50 und das habe ich beim ersten Mal quasi ja, gekauft und haben mir gedacht.
0: Check. So schaut es aus. check. check, check. Na passt, ich wollte dich jetzt nicht ablenken, wir waren eigentlich bei deinem Fuß, aber mir ist es gerade eingefallen und ich habe es äh, schon drei oder vier Sendungen vergessen, das zu erwähnen und jedes Mal von Papa gehört, dass ich schon wieder nicht erwähnt habe.
1: Also jedes Mal, wenn du an meinen Fuß denkst, denkst du an deinen Vater?
0: Äh, vielleicht ab jetzt. <lacht> ob, ob, ob ich dann nicht das nächste Mal vielleicht die berechtigte Kritik bekomme, dass jetzt äh, Väterlob mit Peters Füßen in Verbindung gebracht wird, äh, da möchte ich dich dann die Kritik an dich verweisen. Also das, das ist nachher der sogenannte Väterfußfetisch. <lacht> Das kannst du als Zungenbrecher nehmen. Oder so. Oder so. <lacht> Aber was hast du... Schöne Grüße an die Füße an dieser Stelle. Was hast du, nebst, dass du zu einem Fußdoktor gegangen bist, was hast du sonst irgendwas verändert? Ich glaube, ja. ja? ich fahre jetzt nur mehr am Radl. Hast du, wieder, weil du hast, hast, hast du, glaube ich auch das letzte Mal gesagt, dass du Zwifterweide dieses Jahr noch nicht so für dich entdeckt hast und das hat sich jetzt dann mittlerweile geändert, oder wie? Ja, das hat
1: sich stark geändert. Ich bin jetzt beim Zwiften wieder in der E-Racing-Liga drinnen und äh, bin da brav mitgefahren. Radfahren ist für den Fuß eigentlich gut. Eigentlich deshalb, weil der Zielsprint in der E-Cycling-Liga ist nicht
0: so ganz gut. Aber so wie man Bitte kennt Und wie er dann halt so ist, wenn er. Äh, in, in Rage ist oder in, 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 in wie sagt man da? Im, im, Rennen, im Rennen drinnen ist, kann er dann natürlich nicht Nein sagen.
1: Ja, das ist, möglicherweise habe ich es dann am nächsten Tag das eine oder andere Mal gespürt.
0: Aber hast du schon das Gefühl, dass es irgendwie, wie soll ich sagen, zumindest ein bisschen besser wird? Ja, okay. definitiv.
1: Also ich, ich laufe jetzt auch seit zwei Wochen gar nicht mehr. Und hoffe, dass das jetzt den, den letzten Rest der Genesung quasi bringt. Weil ich habe mit dem Arzt dann noch geredet und habe gesagt, ja, hm, Mitte oder Ende März, puh, 65 und hm, Mai 100, Juni 100, hm, wie schauen wir da aus? <lacht> und er hat gesagt, naja, wenn alles gut geht, ohne Komplikationen, könnte das schon klappen laufen kann es auf jeden Fall. Nur, wenn nicht alles gut geht, soll ich nachher nicht ranzen kommen. Ja.
0: Aber es ist, ja, es ist ja zumindest schon, schon, schon gut, dass, dass eine Tendenz in die richtige Richtung zu erkennen ist und gerade mit solchen Fuß und Achilles und alles, was da, da unten irgendwie ist, da wirst du nicht den so, keine Ahnung, beim Knie, das dauert ein bisschen und dann ist es weg oder, oder weiß ich nicht, ich glaube, das braucht alles einfach wahnsinnig viel Zeit. Schau dir alle ja. anderen Beispiele an. Schau dir, schau dir Jordi an. Schau dir, schau dir die Zieger an mit, mit, mit den Achilles-Problemen, die er vor zwei oder drei Jahren gehabt hat. Schau dir mich an mit, mit der Ferse, die, die, die ein Jahr lang hier rumgeschissen haben. Keine Ahnung. Schau dir Michael Arendt beim Fettball-Swan-Podcast an. Der scheißt schon ja drei Jahre fast mit der, mit der Achillesferse herum. Achilles-Szene. Äh, ja, aber so wie alle, ist halt... Ähm
1: Geduld, eine Tugend, die kann man haben.
0: <lacht> nicht, wenn man da Peter ist. Das ist richtig. <lacht> ja. Aber ich finde ich find gut, ich meine, es, es ist sicher, ich meine, du hast ja auch Ersatz, ich mein, mit Swift, Swift ist ja generell was, was da auch Spaß macht. Ähm, ja,
1: und es ist Winter und da drinnen ist warm und draußen ist kalt. Also, es hält sich in Grenzen. Und mein du würdest dir, über draußen laufen. Ja,
0: und du würdest dir jetzt so viel anders auch nicht machen. Ja, du würdest vielleicht am Wochenende den langen Lauf. Oder Sonntag genau. mit ein Pass laufen gehen. Aber sie müssen sich ehrlich, unter der Woche würdest du wahrscheinlich eh nicht viel anders machen.
1: Das ist wohl wahr.
0: <lacht> ja, von daher. Und wir wissen, dass du dann aus dem Stegreif auch 65, 100 Kilometer laufen kannst. Also ich weiß, das, das sagen die anderen immer und das haben die anderen mir auch gesagt und ich habe es irgendwie nicht geglaubt, aber ich mache mir da bei dir jetzt nicht so die Sorgen.
1: Abtauschen, ich weiß. Das Sorgen mache ich mir da auch nicht. Naja, na das ist ja gut. Ich, ich, ich noch Nur den, den Mai, den möchte ich ja eigentlich, also da habe ich mir ja schon Ziele gemacht und letztes Mal habe ich auf der Couch eingeschlafen und während ich geschlafen habe, bin ich im Kopf die Strecken vom IATF durchgelaufen und habe mir überlegt, wann ich wo sein muss und welches Tempo das ich gehen muss, damit die äh, auf 16 Stunden komme.
0: Ist das, ist das der Ding, woran man, woran man merkt, dass man, dass man vielleicht ein bisschen eine Klatsche hat, wenn man beim Einschlafen die Strecke durchgeht? Jupp. Ist 16 Stunden, ist 16 Stunden ja. ein
1: erklärtes Ziel, oder wie? Naja, wenn ich Rennen schon das zweite Mal laufe dann möchte ich es das mal angreifen. Warum gerade 16 Stunden? was ähm, weiß ich nicht. Das wäre das ja top 20 gewesen in der autosklasse Okay. Na, Gesamt, glaube ich.
0: Was sind wir? Also, wir sind 19 irgendwas gelaufen, oder? Wir sind 19 irgendwas gelaufen, ja. Ja, GoFold. Also, ich mein, ich, ich habe mich nur gerade gefragt, wie du gerade auf, auf 16 kommst, weil es was, hätte, was ist der Unterschied zu, keine Ahnung, 17 oder 18? Ja, ein bis zwei Stunden. Ja, eh. Aber <lacht> im, im Entscheidungsding, wenn du die Wahl hast zwischen 16, 17 und 18, warum, warum du gerade äh, 16 genommen hast, aber wenn das quasi für Top 20 gereicht hat. Nein, äh,
1: weil, weil 16 wär, ist, ist für mich ein Ziel, das für mich. Also im Kopf an äh, der Grenze des Machbaren ist, glaube ich. Mhm. Also, wenn ich alles wegrechnen, wo, wo ich immer denke, okay, da sind wir lange in der Labestation gewesen und jetzt weiß ich dass ich dort ein bisschen attackieren kann oder dort und dort wäre das und das gegangen. Mhm. Also noch weiter drücken, weiß ich nicht, ob ich hinkriege. Und 16 ist, also das ist einfach so, ich denke, ich weiß nicht, ob es realistisch ist, aber wenn alles perfekt läuft, müsste das eigentlich gehen.
0: Mhm, ja, ja, das... Quasi gewürfelt. Ja, ja, ja. Nein, ist, ist, ist ja ist im Endeffekt alles, was du da irgendwie überlegst und so, ist ist, ist professionelles Kaffeesuchtlesen. Also das kannst du eh nicht wissen. Ich hatte nur, ich hatte dieses, diese Schlussfolgerung hat mich immer interessiert, weil, ja. Ich meine, wenn es ich wahrscheinlich jetzt im Mai noch mal angegriffen wäre, weiß ich nicht, ob ich jetzt 16 Stunden angegriffen hätte, aber Deswegen ja, interessiert.
1: Puh, ja. Weil ich immer gedacht, ähm, Salzburg, also Mozart, wollen wir ja gemeinsam laufen. Also gemeinsam weg, gemeinsam ins Ziel, alle. Mhm. Was tendenziell immer langsamer ist. Ja. Wenn man schaut, dass er Gruppen zusammen
0: bleibt, weil irgendwem geht es super und irgendwem geht es nicht so toll. Außer du machst, du das, außer du machst du das aus, dass du auf, gemeinsam angasen willst, dann kannst du dich auch wieder ein bisschen pushen.
1: Ja, ja, das schon, aber wenn du jetzt wirklich sagst, du bist zu 4, zu 5, zu 6 und du willst gemeinsam mhm. finishen.
0: Das kannst du wahrscheinlich nur machen, wenn es, keine Ahnung, nimm mir nimm eine her und du sagst, 16 Stunden ist ein Ziel und du hast, und ich würde sagen, das ist, was ich mir auch vorstellen könnte und dann pusht man sich gegenseitig und deine und PS nimmt mit anderen so ein bisschen und man zahlt sich so irgendwie mit,
1: dann kann das. Genau, gut. und je größer die Gruppe ist, desto schwieriger ist es aber.
0: Ja, definitiv, definitiv. Und dann ist es ja auch, dann ist es ja quasi auch abgemacht, dass du es machst, um, um, um einfach Spaß zu haben und genau. nicht um, um da irgendwas, irgendwas zu, welche Rekorde zu brechen. Ja. Richtig. Cool. Ähm, aber
1: soweit dazu. Bei dir läuft es ja momentan richtig, richtig gut, was ich mitgekriegt habe. Du warst ja tatsächlich auch äh, im, im kleinen Rund <lacht>
0: im kleinen rund äh, ja ja also erzähle ich erzähle er davon was ich du... erzähle er davon dass er eine Laktatparty gemacht hat richtig 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 ich habe das ich war aber sonst immer in der äh, in der Vergangenheit eine Spiroergometrie gemacht wo du quasi äh, du kriegst so ein Ding auf den, auf den Mund gesetzt und über den äh, Atem misst er quasi irgendwie die was auch immer er da misst um quasi festzustellen Deine Schwellwerte G1, G2 und der ganze Spaß. Und ich habe das diesmal eben mit einem Laktat gemacht, wo du Runden läufst auf der Laufbahn und danach wird die Blut abgenommen und irgendwie mit dem Laktatgehalt im Blut macht, baut auch so eine Kurve auf und mit der kannst du dann die Schwellen bestimmen. Ich hoffe, ich habe das irgendwie halbwegs richtig beschrieben, damit man sich so ein bisschen auskennt für diejenigen, die das jetzt nicht so, nicht so kennen. Und behandelt habe ich das wie einen Wettkampf, im Sinne davon, dass ich dafür getapert habe äh, und mir auch als äh, legitimen Grund empfunden habe, dass, mir am Tag davor äh, gescheit Essen reinzuhauen, weil ich mir gedacht habe, ich brauche die Energie für, für morgen. Und da ich jetzt seit neuestem die Karte für das Leichtathletikzentrum im Prater habe, also wie du vorhin gesagt hast, das, das Latz, äh, haben wir das, das noch? Nein, für das habe ich kein, keine Karte. Ähm, und die sperren sie eh auch zu. Genau. Dusi hm? Hm? Du warst kurz weg.
1: Ah, ich habe gesagt, du hast da keinen Karten fürs Dussika-Stadion geholt?
0: Nein, ich es nur fürs für LAZ, habe hab ich es wäre jetzt, wär jetzt dann wahrscheinlich blöd gewesen, weil. Wann reißen sie es ab? Bald. Genau. Und ja, also ich muss sagen, das hat richtig gut funktioniert. Also was wir dieses Jahr auch schon öfters besprochen haben, da Drehen und ich ist, dass. Äh, das letzte Jahr, dass das mit die Ausdauer gar nicht passt, weil äh, auch wenn ich beim IRTF ein bisschen eingegangen bin, aber grundsätzlich ähm, war das okay von, von, von der Ausdauer her. Und Das Training davor hat ausdauermäßig auch gepasst. Dass ich allerdings das Gefühl habe, dass, meine, dass mein, meine Geschwindigkeit so ein bisschen drunter gelitten hat. So die ersten Intervalle ähm, haben das doch so ein bisschen gezeigt. Gerade bei den 1 kilometer Intervalle ist mir das äh, massiv aufgefallen, weil in, in meinen besten Zeiten, so kurz vorm Halbmarathon, die wir damals in Prater gemeinsam gelaufen sind, wo ich die 1,28, 38 oder irgendwas gelaufen bin. Oder 1,27? Irgend sowas. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, schnell. Schnell. Bin ich die definitiv so in 3,42, 3,40 irgendwie so gelaufen. Ähm, 7, 8 Stück. So, so 3,45 oder sogar 10. 10 Stück teilweise. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Also deutlich unter 4. Und äh, die letzten waren also dieses Jahr so drei, vier Kilometer Intervalle, die schon über vier waren und <lacht> da war dann nicht mehr so viel Raum, dass ich sagen könnte, ah, ich habe hab einfach nicht alles geben Also da war schon da habe ich schon deutlich gemerkt, dass, dass da ein gewisser Geschwindigkeitsabfall zu spüren war. Und das wollten wir irgendwie mit Zahlen belegt haben, äh, weil wir auf Zahlen stehen. Ja, und dann, okay. haben, wir das, dann, dann haben wir das gemacht. Uh, und ich muss sagen, es hat eigentlich, eigentlich war das besser funktioniert, als ich gedacht habe. Also ich habe, du kriegst dann, also ich habe immer drei Runden auf der Laufbahn laufen müssen, also uh, 1,2 Kilometer in einer vorgegebenen Pace. Es war gerade am Anfang, ich meine, die erste Pace war irgendwie 6.18, glaube ich. Es, war, es, war, es ist mir bis zur letzten Runde, quasi also bis zur letzten drei Runde, schwer gefallen, uh, nicht so schnell zu laufen. Also auch bei der 618, dann war irgendwie 5,20. 4,40, 4,20, 3,56, 3,40 oder so, oder 3,36. Mhm. Ich muss sagen, bei die 3,36 waren die einzigen, die ich dann quasi nicht geschafft habe. Da war ich dann ein bisschen langsamer. Dazwischen noch immer Pause gemacht. Und dazwischen, so, um ja, nur, nur so äh, 30, 40 Sekunden. Also nur hingehen, sagen, was für Herzfrequenz ich habe, sagen, wie schnell ich wirklich gelaufen bin. Er nimmt mir Blut ab. Äh, ich habe mein, meine gefühlte Anstrengung. Uh, drückt man es so, neu so, so, auf so kleinen Karten laminiert, die Durchgangszeiten für 2, 4, 6, 800 Meter, 1000 uh, für 1 Kilometer und 1,2 Kilometer, damit ich währenddessen schauen kann. Und mhm. weil ja die, die PS-Angaben auf der Laufbahn ja immer ungenau sind, uh, das in die Hand drückt, dann hin wieder gehen zum Start und loslaufen. Also mhm. keine wirkliche Pause nehmen, sondern nur quasi Transaktion, damit ich Laktat gemessen bekommen habe. Aber es hat sich bis zum Schluss auch, auch, auch eigentlich äh, gut angefühlt. Äh, der letzte war halt dann brutal und da habe ich dann ziemlich, da habe ich dann geschrien in der letzten Runde, damit ich dann irgendwie Gas, Gas geben kann. Und ich bin auch sehr zufrieden. Es hat sich im Endeffekt das bestätigt, was wir irgendwie schon gewusst haben. Also äh, meine, Grund, meine Grundlage hat sich vergrößert, aber mein, äh, mein, äh, meine Geschwindigkeit hat einfach gelitten.
1: Mhm. Ich, ich, ich weiß gar nicht was ich beim Laktat das letztes Jahr gehabt habe.
0: Ich habe quasi dasselbe
1: auch gemacht, aber ja. ich habe keine Ahnung mehr.
0: Hast du das nicht nur irgendwo bei dir umlegen? Sicher. <lacht> Weil ich habe, ich, es, es war irgendwie so, ich weiß auch nicht warum gerade, aber es war für immer für mich so ein Ziel, so im G1-Bereich, also in den Grundlagen aus der Bereich, den du gefühlt ewig laufen können solltest, irgendwie, irgendwann einmal unter fünf Minuten zu kommen. Keine Ahnung warum, aber es war immer so ein, so ein, so ein Ding, also die letzten zwei drin habe ich da schon nicht geschafft, aber ich mir dachte, jetzt muss es endlich soweit sein. Und dieses Mal kann ich berichten, geht mein G1 bis 4,52. Yeah. Das ist ordentlich. Ja. Da war ich, da war ich stolz. Mhm. Ja. Ja. Und basierend auf dem haben wir quasi jetzt, äh, sind wir noch immer in der allgemeinen Vorbereitung, noch nicht, noch nicht speziell auf Mozart, aber jetzt gibt es halt wieder Schwellenläufe und Intervalle und so progressiver Läufe, also äh, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Mhm. Trainingsplan also. mhm. hm. Und äh, was ich auch irgendwie äh, so ein bisschen umgestellt habe und so ein bisschen experimentiere, so mit meiner Wochenaufteilung, durch, durch Familie und so ist es ja quasi jetzt äh, das Zeitmanagement so ein bisschen eine Herausforderung. Man will ja dann äh, sonntags jetzt auch nicht äh, fünf Stunden lang durch die, durch die Gegend laufen und äh, seine Zeit irgendwie sehr effektiv nutzen. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal ja eh auch schon gesagt. Und ähm, das heißt, ich trainiere jetzt unter der, unter der Woche meistens in der Früh. Also, ich stehe dann so gegen halb sechs auf, um sechs zu laufen, damit ich das zu so spät Darf ich dich noch mal kurz
1: unterbrechen? Ach, ja. Ich mache
0: es einfach. Ähm,
1: bis wohin geht bei dir G1? 4,52. Na. Äh, äh,
0: Herzfrequenz. Herzfrequenz
1: 149. So. Ah ja, das ist bei 4,48 bei mir. Ja? Okay, das heißt, wir sind doch gleich auf. Ja. Ich habe es gerade gefunden und mein letzter Kilometer, ich habe jetzt nur die Kilometer da, war 335. Das heißt, wahrscheinlich haben wir dieselbe Karten in die Hand drückt, drückt. Ja, das kann sein. Ich glaube, dass das der Trainer da echt keinen Aufwand an
0: hat. Der hat einfach dieselbe Karten kopiert. Es stand mein Name oben. Er hat sich zumindest den Namen ausgetauscht. Okay. Das ist fair. Das, das hat auch so ein bisschen personalisieren. Richtig, der da ja. hat das ganze Geld ja schon ausgezahlt dafür.
1: Also steht da vorne drauf, Herr Schrägstrich Frau Florian. Ja, genau. So gut
0: personalisiert. Und das Florian stand komischerweise nur mit Bleistift drauf. Also ich weiß nicht, was das jetzt zu bedeuten hat. Okay. Mhm. Ja, passt. Genau. Und also
1: Familienplanungszeit.
0: Ja, genau, genau, genau. Und Moment, Moment. genau. Und das war bis jetzt halt immer so, dass, dass das Samstag, Sonntag in Lauf war und äh, ich wollte zumindest den, den Samstag irgendwie freischaufeln, um zumindest am Wochenende nicht ständig nur Laufen zu sein. Und ich finde, jetzt haben wir einen ganz interessanten Ansatz gewählt. Wir haben hat die Woche so ein bisschen einfach verschoben. Also der, 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 die Länge, langen Läufe derzeit sind eh quasi nur 18 Kilometer derzeit. Aber der, der unter Anführungszeichen lange Lauf ist jetzt freitags, sodass ich quasi sonntags meine Intervalle mache, die ich typischerweise am Dienstag machen würde. Das heißt, ungewöhnlicherweise oder untypisch für einen Läufer, habe ich am Wochenende quasi nur die Intervalle, was, was eine Stunde ist, äh, laut Vorgabe. Das heißt, nur eine Stunde laufen am Wochenende und den Rest irgendwie unter der Woche in der Früh. Mal schauen, wie gut das funktioniert. Also ich, ich kann noch nicht wirklich sagen, es ist die, die erste Woche, wo wir das quasi probieren, aber ich finde den Ansatz spannend. Wir, wir wissen noch nicht ganz, wie wir das dann machen, wenn die Läufe theoretisch länger sein sollten, äh, wie wir das dann quasi mit, mit, mit einem. Äh, mit einem Zeitmanagement unterkriegen, sodass der, dass es nicht am Familienleben knabbert. Aber ja. ich dachte mir, ich, ich berichte trotzdem mal und äh, berichte dann, wie wir das Problem lösen, weil wir haben das Problem da auf unsere zukünftigen Ichs äh, abgeschoben. Es, 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 es klingt jetzt
1: das schon für mich grausam. Weil in der Früh, unter der Wochen, pff, im Winter. Pff. Da kommt bei dir viel zusammen. Ja. Aber ich muss sagen. Aber wenn du längere Läufe hast, ich meine im Endeffekt, alle außer dir gehen ja äh, relativ früh zu Bett. Und die Sachen dann in den Abend zu verschieben, ist keine äh, Idee. Äh. Oder ist das einfach für die Abendläufe
0: blöd? Erstens habe ich das Ding, dass ich gerne in der Früh aufstehe. und äh, Ich finde, wenn du, wenn du in der Früh das schon erledigt hast, mir gibt das ein besseres Gefühl. Erstens gibt mir das Energie, so blöd das klingt. Und ich habe das Gefühl, ich habe hab schon irgendwas geschafft an einem Tag und der Tag war erfolgreich, wenn ich gerade wenn es so äh, Intervalle sind, mache ich die extremst gerne in der Früh, weil ansonsten schiebe ich die immer so am Tag vor mich hin oder auch, auch Krafteinheiten mache ich am allerliebsten in der Früh weil dann habe ich es hinter mir und habe es abgehabt und muss, muss für den Tag nicht mehr dran denken Und Du bist ein komischer kleiner Mann. Ja, ich weiß Ist dir das nach 104 Folgen noch immer nicht aufgefallen? Ich will es nie wahrhaben Tja Du bist ein bisschen sonderbar. Richtig. Und, und deswegen habe ich auch überhaupt kein Problem damit. Ergo ist es mir sogar, sogar um einiges lieber. Und ja, aber wenn es lange
1: Läufe ist, dann müsstest du um 4 Uhr morgens aufstehen. Ich meine, die einzigen Menschen, die du dann noch triffst auf der Donauinsel, sind die Nadine und Menschen, die gerade fortgehen.
0: Ja, ich weiß. Na, das, das Problem mit den, quasi den langen Läufen ist, ist definitiv noch ein anderes. und das kannst vielleicht ein oder zweimal machen, das wird allerdings nicht äh, irgendwie über län längere Zeit machbar sein. Ich weiß es nicht. Also, kurz mal angerissen habe ich. Da, da Gibt es die Möglichkeit, dass du, dass du so Doubles, Doubles machst? Also Das, das wäre halt praktisch, wenn, wenn, wenn das mit Büro wirklich ins Büro gehen gekoppelt wäre, dass du sagst, du laufst ins Büro und laufst vom Büro zurück. Mhm. Da bist du allerdings noch nicht sehr spezifisch, weil äh, mein Büro ist jetzt nicht irgendwo am Mount Everest oben, dass ich da auch, auch Höhenmeter machen würde. Aber es ja zumindestens, dann würde es zumindest die Kilometer in die Beine kriegen. Naja, du könntest ja über Dings laufen, u 4 u 4 Ja, dann wäre es wirklich ein ganz, ganz langer Lauf. Aber da, da machen wir uns dann Gedanken drüber, haben wir gesagt, wenn es dann wirklich soweit ist. Derweil funktioniert derweil äh, ist es ist auch zeitlich. Äh, ist vielleicht, also wenn ich da jetzt schaue, morgens sind es 45 Minuten, am Tag drauf ist es eine Stunde. Das sind noch Zeiten, die da muss nicht viel zu früh ausstehen. Dadurch, dass ich eh Homeoffice habe, komme ich oben, um, keine Ahnung, um 10 vor halb 8 äh, nach Hause und kann um halb 8 zum Arbeiten anfangen und um 4 wieder aufhören und habe noch genügend Zeit, am Abend mich äh, anderen Dingen außer Laufen und Arbeiten zu widmen.
1: Sind bei dir im Büro Menschen?
0: Theoretisch ja. Momentan?
1: Ja. Dann mach's so. Du schickst ja keine E-Mails, sondern du schreibst Dokumente und du laufst nachher mit dem Dokument in der Hand immer in die Firma, legst
0: es dann hin und rennst du nach Hause. Das heißt, eigentlich sollte ich äh, nicht Fahrradbote werden, sondern Laufbote. Genau. Wunderbare Idee. Also der Telegram-Man. Der Telegram-Man. Telegram Warum ich da nicht selbst drauf gekommen bin? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Aber das ist das versuchen wir derzeit, äh, nebst, nebst äh, Kraft und viel Intervallen. Und äh, ich berichte weiter und ich bin selbst gespannt. Das heißt, du lauftechnisch und äh,
1: mäßig alles toll und momentan Laufen und Kraft ja. und Geschwindigkeit. Ja. Und bei mir ist mimimimäßig alles blöd, nicht
0: Laufen und dafür viel Rad. Richtig. Okay. Schön, <lacht> und ich muss auch sagen, ich, ich hab, seitdem ich auch äh, vermehrt äh, so Kraft- und Beweglichkeitsübungen mache, ich fühle mich auch nach, lange, also nach harten Einheiten am nächsten Tag, wenn ich aufstehe, nicht mehr so steif. Ich weiß, wir haben schon extrem oft darüber erzählt und irgendwann habe ich erzählt, dass ich viel Yoga mache, und was ich mittlerweile auch nicht mehr mache. Aber äh, ich möchte es hier nur noch nochmal erwähnen. An der Mobilität und an seiner, an seiner Dehnbarkeit zu, zu arbeiten wirkt anscheinend.
1: Man glaubt es kaum. Ja. Im Lockdown sollte man an seiner Mobilität arbeiten. Du bist ein gutes Vorbild.
0: Ja. Ähm, Zumindest gehe ich nicht am, am Sonntag äh, über den Ring und äh, huste andere Leute ins Gesicht.
1: Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Aber dafür mache ich jetzt jeden Tag Yoga. Wirklich? Ja.
0: Zehn Minuten, aber zehn Minuten sind zehn Minuten. Zehn Minuten, Minuten machen ist, ist besser als zehn Minuten nicht machen. Richtig. Hat dich deine Freundin dazu gezwungen? Na. Du machst das freiwillig? Na. Wer ich zwingt dich dazu? Ich sowieso nie freiwillig. Wer zwingt dich dazu? Hast, hast du eine Zweitfreundin, die, die dich dazu zwingt? Das kannst du nee, dich jetzt nicht nee, an ihr zugeben. Nehmen sie Handy. Ich habe mir eine Habit-Tracking-App
1: installiert und habe da ein paar Sachen drauf dran habe gesagt, jeden Tag Yoga und jeden Tag meine Ferse dehnen und bla. Und... Ich habe es so verknüpft, ich darf erst frühstücken, wenn ich vorher Yoga gemacht habe. Du hast dich selbst gamified. Richtig. Und das funktioniert heute. Halt. Ja,
0: finde ich gut. Finde ich gut. Gratuliere. Danke. Ja. Gut so. Cool. Liebe Leute. In dem Sinne. Habt uns gern. Wie immer. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.